0: Радио Новая жизнь. Просто о главном.
1: Скоро сдавать курсовую. Придется запастить кофе и сидеть
0: по ночам.
2: Я хочу так много сделать, но отвлекаюсь на социальные сети. Опять я не успел подготовиться к совещанию.
0: Столько всего нужно сделать, что даже не знаю, за что взяться. Сегодня хочу посмотреть музыки. Вы слушаете передачу «Хочу все успевать».
1: Всем большой привет, дорогие друзья. Время работать, время отдыхать. Но мы вот сейчас работаем, но будем говорить об отдыхе в рамках нашего цикла «Хочу все успевать» на волнах радио «Новая жизнь». Более полугода мы с вами здесь общались, общались общались, но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Ну, напомню, что я Андрей Рябенко, и у нас в студии постоянный наш эксперт в области планирования времени, всеуспевающий Евгений Кайдалов. Привет тебе, Женя. Привет, Андрей. Здравствуйте, друзья. Да, Евгений Кайдалов у нас пастор Церкви Надежда, блогер, автор подкаста «Посиделки с пастором». Этот подкаст можно находить в поисковике, ВКонтакте, в Фейсбуке, есть Телеграм-канал, ну и специальный сайт. Так что милости просим на вот в этот проект да, ресурс да, ресурс, можно так сказать а, И сегодня Как мы уже сказали Сегодня неоднократно говорили Последний наш или крайний выпуск Все хорошее когда-нибудь ну, заканчивается да, за
2: Завершающий Дело в том, что если у какого-то проекта Нет завершения, нет конца То непонятно вообще, к чему мы шли Да, мы все-таки Я думаю, что мы достигли определенного ну, Прогресса, Дна. потому что Нет, ну может быть вершины наоборот Да, да? то есть мы скажем, что мы очень много чего поняли, много в чем разобрались, и записано действительно многое, что потом, может быть, когда-то пригодится переслушать, в чем-то еще разобраться, да, то есть этот архив передач и для меня тоже ценное приобретение такое, и я думаю, что да, мы, мы много чего узнали и о силе воли, и о планировании, и о управлении временем, и еще много, наверное, каких-то вопросов еще... О всяких психологических экспериментах, которые ставили над живыми людьми. И животными. И животными. И
1: лайфхаки всяческие, примочки mm -hmm. типа айджайлы, как там кабаны, канбаны. Да, кабаны, да,
2: да, да. помидорки, да.
1: Помидорки, что у нас еще печенька было, погружение, поток в поток. Да. Много чего было. Друзья, если вы что-то пропустили или вообще вы на находите интересную для себя эту тему, но вы не знали, что была такая передача, то можете найти нас в подкастах. Вот у нас на сайте есть раздел «Подкасты», или вот есть анонс, там наверху э, на картинке прям «Хочу все успеть». Нажимаете, заходите, листаете, там четыре страницы целых наших передач, э, и там много чего мы успели наговорить э, с Евгением. Э, и сегодня такая у нас ответственная тема, потому что мы все говорили больше какой-то деятельности, и это было связано с каким-то трудом умственным, нужно что-то делать, 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 успевать. Но пришли к такому тоже выводу, что на самом деле успевать и делать, работать – это хорошо, но есть еще важная часть жизни – это отдых.
2: Отдых, но он не исключает деятельности. Вот, извините, отдых, он должен быть сопряжен тоже с деятельностью, иначе он как бы не поможет.
1: Ну, тут вот вопрос, кстати, вам, дорогие друзья, можно было даже голосовалку организовать. А как вы вообще считаете, как нужно отдыхать? Для вас отдых – это как? Потому что если ты лежишь на пляже две недели, то тут деятельности особо и не пахнет. И кто-то говорит, что для меня самый лучший отдых. Я готов проваляться там на пляже, в гамаке или еще где-то. Причем не читая никаких книг. Для кого-то это самое то. Вот. А для кого-то, нет, это неприемлемо. Даже на пляже что-то делать, там ходить, бродить, посещать какие-то тоже местные достопримечательности, если они mm -hmm. есть. Есть mm -hmm. местности, где их просто нет. Вот, просто отдых, ну как на каком-то острове одиноком. там Вот остров... там километр наполовину. На, на, на вот, вот тебе и достопримечательности. Поэтому, конечно же, это тоже такое понятие растяжимое, что из отдых, как мы его понимаем. Но для начала мы решили спросить про время, да, хватает ли вам времени на отдых ВКонтакте. Хотя я подумал, надо было спросить, умеете ли вы отдыхать, получается ли. Ну, давайте с времени начнем. Вам хватает времени для отдыха и варианты? Да, вполне. Катастрофически не хватает вариант. Третье, время есть, но я не умею отдыхать. Ну, кстати, вот вариант такой, да, время есть, а отдыхать не умею. Uh -huh. Есть вариант, вообще мне отдых не нужен. Я встречал таких людей, которые настолько трудоголики, что они говорят, что мне не нужно Сутри... Ну,
2: я тоже встречал, да, есть люди увлеченные работой.
1: Есть пасторы, некоторые пасторы, которые говорят, какой отпуск, я тружусь на Ниве, это для меня не работа, хотя, понимаешь, это ну, работа. Да. все никаких отпусков. А есть пасторы, которые, да, сразу готовы улететь там на, на три недели, церковь готовы оставить, а есть пасторы, которые, говорят, не могу оставить церковь, даже если отдыхать, то там тоже ходить, служить, что-то делать. Это важно. Ну, пока что большинство наших респондентов ВКонтакте. Говорят, что времени не хватает катастрофически. Таковых э, более 50%, 52 и 63%. Контрольный пакет у них акций. Угу. Таковых, Конечно. Да, это много. А, время есть, но я не умею отдыхать. На втором месте, кстати, этот, этот, этот ответ. А, то есть, время есть, но я не умею отдыхать. Таковых 30% два фактически процента большой вот я думаю
2: что я думаю что эти люди как раз более правы в том и смысле, наш, наш что, клиент да то в том смысле что это это эти люди как раз понимают э, суть причины проблемы Потому что вот первые, которые ответили, что времени не хватает на отдых, да, может быть, как раз они как раз относятся также к этой категории, что время-то на самом деле есть, а вот... Ты сразу хочешь надавить да, на
1: совесть. Нет,
2: здесь, здесь проблема не в совести, это не попытка там кого-то обличить, укорить, но э, это попытка как раз разобраться.
1: Угу. Ну и да, вполне таковых 15 э, с лишним процентов. Э, но пока что ни один человек не проголосовал за вариант, что мне вообще отдых не нужен. Трудоголиков мы не замечаем таких вот жестких труд трудоголиков, но может появиться, не знаю. У нас обычно редко бывает, что прям за какой-то вариант в наших голосованиях не проголосовал ни один человек. Даже самые такие э, экзотические варианты. Э, итак, отдых это важная часть жизни. И сегодня, скорее, у нас будет дискуссия потому что мы говорим, что об этом важно не молчать, об отдыхе говорить, но мы с тобой не являемся специалистами в этой сфере, я так понимаю. Экспертами, да, да. мы не
2: являемся, да. Но, но тем не менее, вот, вот, вот никто не эксперт в области отдыха, и, казалось бы... Не может, есть. Меня немножко даже, да, напугало, напрягло такое название «Искусство отдыха». Конечно, да, искусство вот, отдыхать, как бы, да, это искусство. Искусство поедания устриц, может быть, даже более там, как бы, Но ну, кто-то скажет, а мне больше понравилась там кашка какая-нибудь быть рисовая, да, но, но вот искусство отдыха, как бы мы не потратили столько времени на искусство отдыха, и кто-то потом скажет, ну, а, а я по-другому. И каждый, может быть, человек, да, для него это индивидуально. Вот ну понятно. Искусство такое, как бы... На ну... то оно искусство, что оно индивидуально. Да, да, да. да, да. Но, мы, но мы можем поделиться своим опытом, потому что именно как раз вот, вот все-таки каждый человек отдыхает в своей жизни. Но нет людей, которые не отдыхают совсем, потому что они уже умерли, наверное, те, кто совсем не отдыхает. И те, кто выжили, да, они как бы, они отдыхают. Ну, с тобой тоже, вот да?
1: интересно, что так совпало, что ты у нас прямо вот с завтрашнего дня отправляешься, собственно, в отпуск, на отдых, так, да. мы не сговаривались, вообще, все так интересно, ну, и тебе вопрос тоже, кстати, умеешь ли ты, как ты считаешь, ты умеешь отдыхать, вот? Давай с этого начнем.
2: Я считаю, что я кое-что знаю об этом, но у меня не всегда получается, да. То есть, конечно же, э, я попробовал некоторые такие моменты, да. Например, я пробовал, продолжал вести свой дневник, когда я находился в отпуске. Я увидел, что э, отпуск пролетел, и мне казалось, я даже как-то об этом писал в Фейсбуке, писал, что вот отпуск пролетел, и мне казалось, что ну вообще все пр прошло мимо меня. И потом я открыл свой дневник, подвести итоги определенные, и смотрю, за каждый день, в каждом дне что-то происходило такое ценное, интересное, полезное. И после того, как я перечитал, что же происходило в моем отпуске со мной самим, да, я понял, что да нет, отпуск никуда не делся, он остался со мной, потому что очень много чего я все-таки успел, много чего добился, много чего произошло, и, и получается, что отпуск никуда не делся, надо об этом вспомнить, и, и это, оказывается, надо было записать.
1: Ну и сейчас варианты другие, сейчас можно взять смартфон, снимать все, выкладывать в сторисы, в инстаграме, и потом, я, кстати, тоже по себе могу сказать, потом открываешь там свою социальную сеть или Яндекс Диск, смотришь на фоточки, думаешь, ничего себе, я yeah. уже и подзабыл про какие-то моменты, да, то есть, если вам не близко yeah. вот это записывание каких-то мыслей, я знаю, что не все люди ведут вообще дневники, в принципе, не означает, что вы не ведете, а вот в отпуске будете
2: вдруг вести дневник, ну, вы. Вряд ли, В да? отпуске это делать как раз сложнее. Да, В отпуске да. очень сложно планировать свои дни, очень сложно mm -hmm. за записывать что-то. В отпуске вообще продуктивность резко падает. И, казалось бы, можно делать такие планы, строить наполеоновские. Говорить: я там э, столько проповедей подготовлю, столько книг прочитаю, я столько еще всего понапишу ценного, я такую уборку сделаю, там я столько всего сделал. Но не, не получается, и, и видишь, что по продуктивности, отпуск он не намного богаче обычного повседневного рабочего дня. А почему
1: вообще мы говорим о продуктивности? Может и, и, и не надо ожидать от отпуска продуктивности? Может мы сами себе портим этот отпуск, думая, что вот, надо бы мне прочитать там какую-то книгу, надо бы мне там в диссертации какую-то статью написать. Я, я так думал, да, вот поеду на море, mm -hmm. я буду на пляже там по почитывать то что, то, что надо. Может и, и не стоит. И тогда надо просто расслабиться. А мы не умеем расслабляться. Не кажется тебе, что в этом может
2: быть проблема? Ну, я убеждался по своей жизни, что все-таки... Чем сильнее себя Нагрузить в отпуске да, Тем он окажется Более насыщенный Дело в том, что вот я всегда переживаю За вот протяженность, продолжительность Моего отпуска, всегда переживаю За то, что вот он заканчивается И когда у меня была такая достаточно тяжелая Работа, я там много перерабатывал Там была очень большая Эмоциональная нагрузка, и конечно же Я мечтал об отпуске, я считал эти дни Я вот как бы Казалось, что вся моя жизнь, она на туда в этот отпуск, который вот-вот должен случиться. И, конечно же, когда начинался отпуск, я уже чувствовал, как он вот тает, как он mm -hmm. заканчивается. И приблизительно, ну, я брал-то по две недели, и приблизительно уже к концу первой недели отпуска у меня начиналась страшнейшая депрессия, огорчение, что все отпуск-то уже вот он скоро закончится. Знакомое да, чувство. И, и да, получается, что вот этот отпуск, стремительно, стремительно заканчивающийся, да, и когда ты смотришь и думаешь, что, ну, так как, как бы и не пожил в этот отпуск-то, собственно, для себя, да, казалось бы, так мечтал о нем, и он как-то раз и, и закончился. И чем, чем сильнее его нагрузишь, чем больше там разных событий, мероприятий, каких-то встреч, каких-то дел, вот чем больше там всего, вот тем он больше. Он дольше тянется, он более насыщенный, он лучше вспоминается, Потом, то есть, отпуск, нагруженный разными событиями, но это эти события, они, конечно, они определенными характеристиками. А ну, об отдыхе должны... говоришь? Или ты сейчас опять говоришь? Да, берешь? об отдыхе, да. Об отдыхе. Но ведь <свят> какие отдых, мероприятия? может быть, ну как же, и поездки, и там, какие-то музеи, не знаю, а, какие-то встречи смысле? с друзьями, да, да. Нет, я, конечно же, не говорю, что надо продолжать работать. Хотя у меня была такая работа, что приходилось выходить иногда на работу во время отпуска, да. Но, но это уже в прошлом, и сейчас мы видим, что, да, чем больше нагрузишь этот отпуск, тем, тем лучше. Но и, и сами дела, несмотря на то, что как бы дела-то запланированы, исходя из желания отдохнуть. Дела выбраны, там, скажем, может быть, кто-то решит там кино посмотреть, книги прочесть, еще что-то сделать такое, да, но не все дела одинаково ценны вот из расчета отдыха и отпуска. Дела, оказываются бывают разными Давай
1: тогда так Ну ты все-таки на вопрос До конца ответить. Скорее да, ты умеешь отдыхать или скорее нет Давай так вот, хитро
2: ну, скорее, наверное, нет. Именно mm -hmm. потому, что... Вот не этих сильно нагружаешь? Брон... Нет, не то, чтобы я не сильно нагружаю. Я, скорее, немного чего умею. Вот того что... того, что хотелось бы, например, уметь. Ну, то есть мы вот перед эфиром с тобой разговаривали, там про лыжи, например. Вот прозвучало слово «лыжи». Вот это не из моего инвентаря. У меня их нету, и я даже не знаю, Мне что с ними не... делать, если бы я их купил. да? Вот. Мне их нет, но да. я люблю. Когда-то когда мы поняли, что нам жизненно необходимо приобрести роликовые коньки всей семье. И мы купили там нам и детям, и купили сумки, защиту на колене, там на, на локте. Да -да. Ну, да, несколько раз мы выехали. Я даже вот потом отличился тем, что еще несколько раз выехал сам, когда моя семья уезжала. Но, но в целом это как бы, да, был такой эксперимент, который ничем не закончился. интересным И вот, к сожалению, вот у меня просто такой может быть характер, такие способности и возможности, что слишком уж мало чего я умею в этой области, да, там вот лыжи, коньки, футбол, там какие-нибудь еще вот такие вот энергичные, какие-нибудь спортивные или какие-нибудь еще мероприятия, да, это не то, что я умею. Ну, и поэтому да, можно сказать, что я не умею отдыхать.
1: Я, кажется, начинаю понимать. Ты э, выступаешь за активный отдых, а активный отдых предполагает, наверное, какое-то умение, там еще что-то, э, и не получается отдыхать, потому что не сильно вот
2: активничаешь в отпуске. Правильно я понимаю? Да, правильно. Ты за активный отдых. Я за активный отдых, и я убеждался, что когда в нем присутствуют интересные и полезные дела, он становится он становится больше, он насыщенный, да, там есть что вспомнить.
1: Впечатлений много, да, знаешь, как вот у Гришковца было, когда он говорил про миллениум, помнишь, вот как бы это прочувствовать, а ничего не чувствует, отпуск вот идет, как бы это прочувствовать, как бы насладиться, а вот ничего не чувствуешь, к сожалению, да, бывает так. Но вам вопрос, друзья, потому что я знаю, что люди делятся обычно на две категории, любители активного отдыха, любители пассивного отдыха, то есть для кого Mm -hmm. В горы пойти, в поход, устать, чтобы многие отваливались потом по возвращению, это самый лучший отдых, а кто-то только лишь на пляже, две недели, лежки, вот, и, и ничего лучшего и не придумаешь. Давайте с вами поговорим, друзья, вы за какой отдых, вам как больше по душе, вот так вот активно, с каким-то огромным количеством каких-то событий, или вот на, на пляжке полежать. Вот Нина пишет нам по поводу количества, да, Сколько у тебя отпуск в году? По ну, времени?
2: — Четыре недели, стандартно, но ну, мы, мы, мы делим, да, обязательно. — Это ты 3. сам так придумал, или так работодатели делят? — Ну, у нас очень сложно бывает взять сразу месяц. Это на нашей работе, где я работаю сейчас, это сложно. Да и везде, где я был, uh -huh. везде было сложно взять целиком месяц. — А ты бы
1: как предпочел? Вот, лучше
2: бы взял ну, бы нет, сразу... — Нет, я так... Я так мне, мне так нормально. То есть вот я иду в начале февраля уже несколько лет, потому что моя жена преподаватель, и у нее в ее институте институте, там каникулы и то есть она свободна и я свободна
1: ну, да. а, чтобы совпадал но ну, вот пишет нина у меня отпуск 56 дней только летом но так О -о -о. наверное тоже из преподавателей да. но так хочется хоть две недели в апреле так как весной очень тяжело работать спасибо у -у -у. вам нина напишите просто откуда вы и действительно какая у вас работа что вот только летом обычно да у педагогов да, у педагоги, да, да. вот да, такая вот история Ну, пишет нам валентин сейчас на риске минус 45 это вот видимо у -у -у. просто к сведениям да что холодно ну,
2: и какие тут лыжи, да? Да. В берлогу, надо закопаться, и спать. Да, зимнее спячка. Две недели отпуска. Думаю, как же там
1: люди живут. Поэтому они, наверное, тянутся летом к морю поближе, чтобы отогреться. Ну, тут нужно
2: солнышко, да. Тут уже нужен витамин D, кажется, да, и вырабатывается.
1: Нам пишет Артем из Одесской области, из Украины. Я за активный отдых. Люблю ходить в горы, посещать достопримечательности и так далее. Не люблю валяться на пляже. Хотя, хотя плавать люблю. Э, вот так вот. Кстати, Артём, напиши, какие горы ты уже смог покорить. Там Карпаты, если это Украина. Э, ну, я, если говорить обо мне, то я такой, 50-50. Для угу. меня... Важно на пляже отлежаться. Например, вот неделя едем на две недели. Вот так. Недельку на пляже и недельку где-то поездить по, по, по окрестностям. Mm -hmm. Горы обожаю, в походы люблю ходить. Но вот этот микс для меня важен. потому что один активный отдых тоже как-то устаешь физически. Там бывает такое, что и даже не высыпаешься, когда там много приходится ездить. Вот хочется отоспаться, хочется отлежаться на пляже, поплавать. Вот мне кажется вот, вот такой вариант вполне приемлем. Может... Вам это близко, концепция тоже пишите. Вот за такой микс. Пишет нам еще Сергей из Сакрамента. Я имею только одну неделю в год отпуска за Ох, последние три года. Ничего себе. Это тяжело, конечно. Да, тяжко. Хотя я знаю, что в Америке стараются так делать большие отпуска. И считается, что хороший такой отпуск там, на море даже это три это недели, 20 дней. Да? Mm -hmm. Даже 14 дней маловато. Вот мне кажется, 14 дней это вот минимум. Потому что, чтобы как-то акклиматизироваться, пока успеть поездить да. куда-то. Вот это 7 дней это тяжело. Только приехал, уже вот время пролетело, уже возвращаться надо. Ну, тут вопрос, конечно, и финансов: вопрос того, как работодатели тоже какого отпуска дают и так далее. Продолжайте, друзья, писать, говорим об отдыхе, удается ли вам отдыхать, это мы пока что говорим, все-таки акцентируем внимание на отпуске, как некой части жизни, когда мы отдыхаем, но не одними отпусками жив человек, и человек отдыхает еще на причине года, mm -hmm. вот mm -hmm. вопрос, может с отпусками у нас все нормально, мы как-то зарабатываем на это деньги, это тоже денег стоит, как-то мы ездим, но вопрос, хватает ли мы этого, нам этого отдыха, а как на протяжении нашей жизни, неделя за неделей, есть ли у нас какой-то отдых, или мы вот так вот впахиваем, впахиваем и потом э, ощущаем такую бесконечную усталость хроническую. Но об этом поговорим после музыкальной паузы. Будьте с нами, друзья. Радио «Новая жизнь». Хочу все успевать.
0: Swamp on you, saying I'm a sinner. How far is east from west? How deep is the deepest
1: Друзья, это спец наша рубрика, спецпроект «Хочу все успевать». Сегодня мы завершаем этот цикл. Такие проводы, можно сказать, организовываем. Поговорили, поговорили о важных темах и будем уходить на отдых, собственно. но ну, и завершаем мы темой отдыха. Сегодня с Вигенем Кайдаловым. Привет тебе, Женя. Привет, Андрей. Здравствуйте, друзья. Пастор, блогер, автор подкаста по «Посиделки с пастором». Я Андрей Ребенка, И вот выясняем, умеем ли мы отдыхать. Умеем ли мы планировать отдых так, чтобы действительно мы могли сказать, чтобы мы отдохнули. Что для этого нужно? Как мы любим отдыхать? Вот мы говорим в большей степени об отпусках в первой части и выясняем, кто какой любит отдых, кто-то активно, кто-то пассивный, а кто-то микс, как я вот. Я все время за золотую середину такую выступаю. Но море, это действительно такая часть, для меня важная часть отдыха, что как-то вот без моря как-то нет ощущения отдыха. На пляже немножко отлежаться надо бы. И вот такой важный момент, вот мы хотим перейти потом, уже позже, вообще об отдыхе повседневном или еженедельном. Есть такой важный момент, нюанс, что хороший отдых, хороший отпуск стоит достаточно хороших обычно денег поэтому говорят что тот кто хочет хорошо отдыхать то должен хорошо работать да, да. и к сожалению не все люди могут себе этого позволить вот люди любят отдыхать на море, Море нынче стало для многих дорого, а когда висят кредиты, ипотеки и всяческие прочие там дети на шее, да, а mm -hmm. когда детей всех взять там троих скопом, это еще дорожание происходит, поэтому люди годами не ездят в отпуск и от этого страдают. Вот, поэтому хочется сказать, что вот есть такой парадокс, что вот надо впахивать, надо реально на износ работать, чтобы вот эти три недельки там слетать. Ну, конечно, приходится, приходится
2: да? действительно накопить, приходится действительно постараться. И когда ты работаешь, вот эта мысль, что, ну, я съезжу куда-то, я, значит, отдохну хорошо, она может так немножко утешать, греть душу. Зачем я работаю, да? Вот когда задаешь себе вопрос зачем я работаю, да, то в том числе вот ради того, чтобы побывать в отпуске, да, но и это нормально. Мир
1: посмотреть.
2: Мир посмотреть. Да. Но здесь больше того, вот э, есть такой вот как бы вот девиз, который хочется, чтобы мы его сохранили и э, хочется, чтобы это было тоже как один из таких вот принципов э, по результатам наших передач, что нужно вкладываться в воспоминания и в отношения. Mm -hmm. Вот то, для чего мы работаем, то вот как бы для чего мы напрягаемся, силы свои напрягаем, расходуем, да, ради воспоминаний и ради отношений. И все вот это вот у нас отчасти реализуется и во время отпуска. И в общем-то, и в сам отпуск тоже мы мы стараемся, чтобы после него сохранилось, укрепилось, умножилось воспоминания и отношения. Вот то ценное, что останется, это воспоминания и отношения, если там есть какие-то события. И поэтому, опять-таки, когда мы распределяем те дела, которые мы будем делать в отпуске, то мы думаем, ну вот, что, что такое поделать, да? Вот, может быть, книжки почитать, там, кино посмотреть. Я вот лично сторонник за то, чтобы читать книги, но когда речь заходит об отпуске, то и этого недостаточно, там, скажем, большого количества прочитанных книг недостаточно, чтобы почувствовать, что отпуск удался на славу, потому что вот важны воспоминания и отношения. А это что-то другое. Это какие-то события, это какая-то движуха, это какое-то общение э, с любимыми, значимыми людьми, это какое-то общение с теми людьми, с которыми, которым нужно как-то помочь, может быть, поддержать их. И это останется потом в памяти. Поэтому, когда мы планируем отпуск, какие-то дела планируем, да, вот это оказывается самым ценным. Вот это надо не забыть. Есть ли вот в наших планах что-то, что сохранит нам воспоминания? Движуха в отпуске. Да, да, обязательно. И вот если вот тоже, скажем, говорить о море, меня однажды потрясло такое событие, когда у нас еще было достаточно денег для того, чтобы устроить себе хороший выезд, и мы фактически один раз так вот по большому счету в жизни побывали по-нормальному вот за границей. Это была Хорватия, и там, там, было хорошо. Два, да, там было два дорогих города. Это был Дубровник и Сплит. И, значит, Сплит, он ну, и как и Дубровник, да, там есть определенное количество пляжей, и в Сплите есть пляжи, он сам город с двух сторон, окруженный морем, и там, значит, тоже с двух сторон вот эти пляжи и... — Как э, такой, да? — Да, и их, и, их ну, как uh -huh. бы не то чтобы немного, а в общем, они такие небольшие, компактные, и там достаточно комфортных пляжей найти сложно. И там полно туристов. Вот кто-то где-то написал или сказал, что для того, чтобы пофотографировать сплите, Плите, надо выйти рано утром. И я как-то рано проснулся, вышел около 7 часов, а может быть даже раньше, пошел в старый город, а старый город там значит, дворец Диаклетиана, так называемый. Вот по дворцу Диаклетиана я там гулял, ходил. Ну, это то как -то... самого
1: Диаклетиана дворец? Да, Того, да, самого, да, императора? того самого императора, mm
2: -hmm. который отличился гонениями на христиан. Да, да. Вот. А, и народу мало, можно фотографировать, потому что, когда много туристов, там, ну, ничего не снимешь. Да, я вышел с фотоаппаратом, сделал хорошие снимки, и вот идут русские девушки, слышно, что вот по разговору, вот идут, разговаривают, что-то я там как-то не знаю, то ли они у меня спросили что-то, то ли я у них, Но ну, в общем, мы как-то разговорились, и они такие спрашивают, вот мы там на той стороне на пляжах уже побывали, а вот где еще хорошие пляжи? Я говорю, да вы что? Да здесь дворец Диоклетиана, да вы знаете, кто такой был Диоклетиан? Такой интересный император. А он действительно интересный. Потому что, помимо того, что он вот отличился гонениями на христиан, кстати, христиан больше гнал там ну другой, его соправитель, э а не Диоклетиан. Он не был таким идеологическим врагом христианства. Он просто был хорошим императором. Да, его там обожествляли при жизни, но он отличился это еще тем, что он назначил себе определенный срок своего правления, и когда этот срок подошел к концу, он снял с себя полномочия и стал обычным человеком. Только что ему поклонялись тут как богу живому на земле, и вдруг он снимает с себя императорские вот эти все э, одежды и становится в толпу обычных людей. И потом вот тут он, он уехал в свое собственное имение, в Хорватию, ну которая тогда еще... Не называлась, Хорватии, да, Не называлась Хорватия. Вот. Она тогда, скорее всего, была и лириком. И вот он уехал в этот самый лирик, в сплит, где у него была собственная резиденция. Это похоже немножко на такую крепость Огромные стены, очень интересные там Интересные здания, да И, и я говорю, ну ну посмотрите, как, как, какие здесь интересные здания Там несколько эпох переплетено Вот одна в другую просто Там вот древние арки там пересекаются со средневековыми зданиями Здания нового времени уже какие-то построены В общем, там все очень интересно И тут вдруг пляжи но каждый выбирает, что для себя Они интереснее. счастливые,
1: понимаешь, вот надо их тоже вот, понять. И таких вот людей много. Вот это немного.
2: счастье, оно достаточно такое унылое, мне кажется, счастье. Ну, это тебе что... кажется.
1: Они подумают, что ваше это все, ну, дятина тоже никому не нужна, неинтересна. Вот,
2: жалко, жалко. Вопрос потому только, что... зачем
1: в Хорватию ехать тогда, если... Какая разница, где пляж, в принципе.
2: Да, да, и, и, и получается, что когда мы говорим, что к отпуску надо бы подготовиться то мы, конечно, думаем про финансы, но ведь не только финансы. Да, то есть... Если
1: говорить о Хорватии, то финансы точно важная часть, поэтому..
2: Ну вот. Но, но еще и вот какие-то возможности что-то посетить, что-то узнать, что-то увидеть, вот такое вот особенное.
1: Ну это с твоей точки зрения. Опять-таки надо, видимо, понимать и с пониманием, относиться к людям, которым это все не нужно 150 тысяч лет, вот, которые спокойно на пляже тусят, там, не знаю, наслаждаются, там же еще горы красивые, насколько я понимаю, да? Там красивые горы, Да, Черногория природа, рядышком, там, природа, там понятно, да, что да. кто-то говорит, вообще мне больше интересны природные всяческие памятники, а не культурные. То есть каждому свое, что называется. Но но... Природу
2: тоже очень сложно увидеть вот лежа, лежа там на горячем песке. Хотя там и песка-то почти но нет. Ну вот я, но...
1: кстати, хотел к тому, что ты говоришь, такую вещь сказать по поводу эмоций и того, чтобы что-то помнить. Я все-таки понимаю, что леж на пляже так вот все 12 дней или сколько там, 15 20... там А Да, мало чего остается. проходит. Да. Э -э ну вот есть такой момент, во-первых, ну, добавляется всегда касса, когда едешь по экскурсиям, понимаешь, что mm -hmm. бюджет увеличивается, потому что экскурсии стоят денег или в аренду Машину берешь, это тоже надо учитывать, что дороже активный отдых э, в этом смысле. Э, ну вот э, однажды психологи такой проводили эксперимент. Вот, ага, теперь ты про да, да, при, предлагают, например, человеку: вот ты выбери, например, ты едешь на Гавайи, да, угу. э, значит, либо ты, э, не знаю, там две недели активно на пля, по пляжам угу. выступаешь, да. Либо неделю, но зато там, ездишь по острову, там, на вертолете летаешь mm -hmm. и так далее. Что бы вы выбрали? говорят, чтобы ноги выбирают все-таки там полежать, зато отлежаться, но какая-то часть выбирает да. пусть меньше, но зато более активно. Но психологи говорят, что на самом деле те люди, которые выбирают там меньшее время, но более активный отдых, у них, конечно, больше остается впечатление на всю жизнь. Да. То есть мы очень часто вообще-то в жизни эти впечатления очень важны, потому что они остаются на всю жизнь. То есть ты съездил там куда-то, там, фотографировал, тем более, да, сейчас мы понимаем всякие истории, с Инстаграма да mm -hmm. все это люди выкладывают. впечатление вот за них ты платишь за впечатления. И это очень важно, поэтому я бы все-таки советовал тем, кто даже по пляжам любит выступать, но все-таки какое-то время надо бы, мне кажется, чтобы вот впечатления эти были у вас.
0: Mm -hmm. а вот скажи,
1: а, они они а ты... Mm -hmm. ты их не купишь за деньги yeah. впечатления. Они либо есть, либо их нет. И yeah. когда ты просматриваешь свою историю, что ты не просто побывал в Таиланде, да, а съездил там э, в одно место, в другое, третье, там храм Будды какой-то посетил там еще что-нибудь, это действительно то, что вот прям остается на всю жизнь с тобой. Да.
2: А ты скажи, вот ты потом э, пересматриваешь фотографии, которые ты сделал? Пересматриваю, но знаешь, есть у Фейсбука
1: еще такая штука, которая через год тебе сам напоминает о чем-то, и прям вот мне напомнил Таиланд в прошлом году, я прям смотрел, наслаждался, думаю, как же классно, а время это проходит, в голове уже, ты уже даже тебе кажется, было, не было там, ну как так, давно было, мало что помнишь, ну помнишь, что было классно, и ты видишь эти фотографии, думаешь, ничего себе Это же сказка, это же блаженство А еще на планшетах На всяких айфонах Есть такая функция Она сама создает такие фильмы mm -hmm. Само, воспоминания mm -hmm. называется И тоже бывает так классно Через годик смотришь, оно там музыку подбирает Само, mm -hmm. да, то есть да, Ну там через пару месяцев И просто тоже смотришь наслаждаешься То есть даже не нужно сидеть монтировать Оно само там рандомно, как говорится mm -hmm. Выстраивает эти все вещи Поэтому все-таки добавлять какой-то элемент движухи, даже для любителей пассивного отдыха, ну, мне кажется, надо бы. Потому что это реально то, что и вспомнится, и детям рассказать можно будет, и где-нибудь за столом где-то каких в каких-то разговорах. И показать фотографии тоже важно. А, давай еще какие-то комментарии почитаем слушателей, пока мы вот об отпусках больше. Добрый вечер. Живу на северо-западе в Карелии. Отпуск 56 дней. Делю отпуск на 3 части. 4 недели лето. По две недели зимой и осенью. Пассивный отдых на море обязательно, так как работа дает о себе знать. Активный больше в Европе. В течение года удается совмещать оба вида отдыха Наталья. Пишешь, Спасибо большое. Mm -hmm. Вот вариант, как я предлагаю поехать э, в какую-то страну, где все-таки кроме моря есть что на что посмотреть. Mm -hmm. В да. Таиланде больше это что-то природное например, да, хотя там есть такие там храмы Будды и так далее. Ну, экзотика, да, да то, что
2: называется экзотикой, там сразу, получается, да. и какие-то вот архитектурные, А
1: есть вариант поехать, да, от, и... отлежаться две недели на море, но зато в другое время, когда там, не знаю, еще часть отпуска, вот поехать куда-нибудь в Европу или по России. Ты, ты говоришь, что сейчас по России, на самом деле вариант в наших... за
2: то, чтобы, да, если искать бюджетный отдых, то это, возможно, все-таки вот в собственной стране не Но можем выясняли, что
1: иногда дешевле слетать в Стамбулу, чем здесь слетать в Питер, вот, поэтому дело такое, но, по ходу бюджетов...
2: Впечатление, Но впечатление, в общем-то, э, ну как, ну, Стамбул, э, там будут различаться только меню, да, и, в общем-то...
1: Не, имею в виду, у меня в город, по городу там а нечего по городу... посмотреть, да, да, и, по я имею городу, в виду Питер пожалуй, и Стамбул, да. например. То есть бюджет по России не всегда меньше, надо понимать. Это если всем рядышком, там, Золотое кольцо,
2: тогда ну, да. Ну да, есть такие возможности а сейчас. А куда-нибудь... Маленькие города есть, которые... Которые уже развиваются как туристические центры, да, небольшие города в России. Угу. Вот. Ну, плюс там мышки, Ну, вот э, есть, э, есть города, в которых интересно побывать, посмотреть. Да, и «Россию стоит посмотреть, она интересна, она очень, очень разнообразна».
1: Ну да, я думаю, что не только Россия касается, нас уж в разных странах, в Белоруссии есть на что посмотреть, в слушают нас да. украинцы, на Украине, в Молдове, ну в Америке уж тем более, моя вообще мечта Америку посетить, проехаться. «Николай пишет нам, живу в Алматы, Казахстан, нам повезло, есть шикарные горы, можно даже не только в отпуск, а просто в выходные сходить, раньше ходил чаще, сейчас маленький ребенок подрастет, будем снова ходить, уже видимо вместе». Спасибо, вот горы, да. Ты любишь горы?
2: Я, я. Я бывал, ну, как бы, вот можно сказать, что поблизости от гор, mm -hmm. но я больше по понасмотрелся на сибирские горы. И там они такие сумеречные, такие вот грозные. Бывал там, и, да, 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 да. да. Mm -hmm. Я много поездил по Сибири в свое время. Вот, но. Да, но я бы сказал, что мне нравятся, мне нравятся города, мне нравится архитектура городов. И вот и это же вот как, как такое воспоминание осталось, командировка, которую я провел в городе, который называется Вааса, Финляндии, да, и я понял, что вот я ходил там кругами просто, вот эти круги расширялись, и просто ходил по улицам и вот ощущал город, да, финский город Васу. У меня работа заканчивалась где-то в 5 или 6 часов вечера, и потом часа 2 или 3 я просто ходил по городу. И я чувствовал, что мне вот, казалось бы, Вааса, ну, не, не, не какой-то там особенный какой-то там интересный, или там экзотический город. Но э, я понял, что вот двух-трех дней мне недостаточно. Когда оказалось, что командировка продлилась до недели, я вдруг вот понял, что к концу недели я почувствовал этот город. Вот как вот, вот я его ощутил, и мне вот, вот достаточно, да. Mm -hmm. Вот это вот чувство насыщения. Ты и по нашим
1: городам тоже готов ходить так, по низку дней?
2: Да, да, мне очень нравится Уфа, например. я бывал Уфа? Там, да, я бывал там в командировках и как-то вот наслаждался этим городом, да, или. Там, скажем, ну, Тюмень интересный город, да. Ну, вот Сибирский, не города, самые
1: они... такие вот туристические. Ну, то я не самые назвал. туристические, mm
2: -hmm. да. Когда-то для нас было событием, что мы долго собирались, и, на наконец, с семьей, с детьми, с маленькими тогда еще поехали в Питер погулять на несколько дней. И это было прям событием, которое ну, надо было. Ну, Питер осталось.
1: Питер, это понятно. Питер можно и неделю, и месяц, думаю, гулять и, и смотреть, и ездить по окрестностям. Это понятно. А вот Тюмень и Уфа это, конечно, интересный такой вариант нам как раз Николай из Алматы. Думаю, что всегда, даже рядом, всегда найти где отдохнуть. Ну, рядом, что то, что совсем mm -hmm. рядышком недорого, то, что можно в выходные вырваться, выбраться. Ну вот, потихонечку мы еще к отпускам вернемся. Как раз вопрос, который стоит, это отпуск отпуска Мы говорили, что это прекрасно, это классно, да, это стоит каких-то денег, финансов. Многие люди реально готовы там по 6, то ли по 7 дней в неделю работать. Да, там вот-вот mm -hmm. отпуск на тоже будет съездить, это же деньги, да, деньги, 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 да. чтобы не, не одалживать и так далее. Ну и, соответственно, проблема в том, что вот есть отпуск и есть каторга. Дикая, ежедневная, нереальная каторга. И вот вопрос, который мы ставим далее в продолжение разговора, а как вот с этим быть? Умеем ли мы отдыхать еще как-то, находить время, иногда и средства, чтобы еще помимо этого отпуска, или там два отпуска у нас в году, там или три, отдыхать еще в прочее время? Потому что большая часть жизни это вне отпуска проходит, протекает. Да. И как с этим жить? Поговорим после музыкальной паузы, пишите, друзья, комментируйте, об отдыхе говорим, вернемся продолжим them
0: Как будто он стоит под огромным крестом, Аллилуйя Ему хотелось очень видеть продолжение сна При прождал и банду могилы Христа Аллилуйя А по прошествии недели он открыл глаза и увидел с удивлением, что могила пуста, Аллилуйя
1: настоящей жизни скоро сдавать курсовую придется запастить кофе и сидеть по ночам
2: я хочу так много сделать но отвлекаюсь на социальные сети опять я не успел подготовиться к совещанию
0: столько всего нужно сделать что даже не знаю за что взяться я сегодня хочу посмотреть мультики. Вы слушаете передачу «Хочу все успевать».
1: Продолжаем, друзья. Хочу все успевать. Я Андрей Рябенко, с нами Евгений Кайдалов.
2: Здравствуйте, друзья. Привет, Андрей.
1: Привет, привет, пастор-блогер автор подкаста по сделке с пастором. Сегодня крайний наш последний выпуск нашего цикла Хочу все успевать сегодня. Мы проводы такие организовываем и решили поговорить на ту же важную тему. Работать это хорошо, но есть еще понятие отдыха. Важно тоже уметь отдыхать. И я называю это искусством отдыхать, и не все, видимо... Не всем удается постичь это искусство Правильно отдыхать Мы говорили больше об отпусках Как специальном времени которое отводится работодателем В году э, Ну или человек как-то планирует да, Чтобы отдохнуть Причем обычно это ну, Ассоциация с морем Кто-то поехать Некоторые люди никуда не едут Ну не получается у кого-то Кто-то в принципе там не ездок особый Да, есть еще понятие дачи Это можно отдельно Агрофитнес, Да, да, да У да. а вас знает?
2: есть дача? У нас есть дача Но я туда езжу один раз году примерно. Потому что есть
1: люди, которые ну, на самом деле дача тоже забирают деньги, надо вкладываться ежегодно, и это может быть даже сумма, ну, сродни с суммой там поездки на море. И люди на даче там копрысаются там целые там три или сколько там, четыре месяца. как Вариант такой. Ну, и люди, людям нравится. Но я знаю, есть антидачники, говорят, зачем, ну, не надо вот это, угу. такой вид отдыха, не особо там отдохнешь. И вообще важно, говорят, сменить обстановку в отдыхе. Вот важно сменить эту обстановку. Дача Да, смена обстановки, да, но опять-таки она тоже приедается очень быстро, потому что ты находишься там тоже все время. Но, давай-ка мы вернемся вот к тому, о чем уже мы заговаривали, о том, что, да, отдых, вот этот отпуск, это хорошо, если даже получается отдыхать прекрасно, но есть еще вот этот год, есть остальные там 300 сколько там дней, если отпуск вычесть, это вот наша работа. Есть большая проблема людей, и в том числе эта проблема, ну, моя, нашей семьи, что не получается особо отдыхать вот в потоке жизни, выходные, уикенды, там еще как-то. Э, как у тебя с этим? И что ты нам
2: можешь... Вот подсказать получается? ну вот у меня с этим нормально, нормально, несмотря О, на то, как. что несмотря на то, что казалось бы времени на отдых у меня мало, потому что там субботы, воскресенье это все-таки служение и там на неделе вечером очень часто это все-таки связано со служением, но все равно я считаю, что это нормально у меня, потому что прежде всего потому, что я себя не укоряю, когда я отдыхаю, я вижу, что мне это необходимо, я просто отдыхаю, да? и э, проб поскольку... Oh — Ну, нет, это немножко другое. — Служение же, для тебя не сил. отдых. — Служение — это не отдых, да. Служение требует много сил, да. — И Иной э... раз
1: бывает так, что после воскресенья приходишь домой и понимаешь, что ну, я иногда с работы да, прихожу менее да, уставшим. —
2: после богослужения прихожу, мне очень хочется отдохнуть, и после как бы после богослужения, воскресенье, у меня уже интеллектуальный труд уже никакой больше не делается. Хотя мне часто бывает надо много чего написать, много чего подготовить, прочесть, но после богослужения удается читать только то, что вот немножко развлекает, а не то, что как бы что-то серьезное. То есть вот богослужение забирает много сил, действительно. Но я вижу, что отдых необходим. Я э, знаю, что он необходим, поскольку вот я вот здесь выступаю как такой специалист по тайм-менеджменту, и я могу сказать, что, во-первых, вот открываешь книжку по скорочтению, да, учебник по скорочтению, и один из первых разделов — это «Как отдохнуть». Открываешь нашего любимого Глеба Архангельского, который вот написал... Вашего любимого. У всех нас теперь любимого, потому что мы вот все вместе этим делом занимаемся. Тайм-драйв, который написал. И тоже первый раздел про отдых. Говорим мы про помидорку, да, это вот управление временем вот путем вот такого вот включения таймера. И мы говорим там, что 25 минут там... Ты работаешь и 5 минут обязательно отдыхаешь. Притом это этот отдых не должен быть связан с социальными сетями, там, с чтением, с чем-то там таким. А после таких э, двух-трех интервалов 25-минутный отдых. И это обязательно, иначе вот как бы вот это правило помидорки не будет выполнено. И мы, и мы, когда мы говорим о силе воли, мы, помнишь, тогда с тобой говорили тоже, что на силу воли влияет как раз состояние усталости, что в состоянии усталости, в состоянии вот невыспавшегося человека, да, у человека утрачивается и сила воли. И там связано это и с ритмом биения сердца, и там со всякими другими интересными вещами, как вот калории там распределяются. И мы видим, что во всех, во всех разделах куда не глянь, а уж любимый мой э, Максим Дорофеев, который говорит, что вообще тайм-менеджмент. Он
1: он почему-то. Там наш, ваш, там
2: твой. Да. Присвоил. Да, значит, тайм менеджмент который мы вот сейчас изучаем, что это вообще прежде всего не про время, не про управление временем а про управление нашими ресурсами, возможностями нашего организма. То есть тайм-менеджмент это не то, как распределить время, а как силы распределить на то, чтобы хватило внимания, хватило памяти, хватило вот, способностей, разобраться с рабочим днем хотя бы. То есть ну, да. вот всюду, куда ни глянь, всюду чем не займись, что касается планирования, управления и силы воли, и наших поступков, да, и нашей памяти, и наших взаимоотношений, везде речь идет о возможности отдохнуть, вот восстановить какие-то истраченные ресурсы, и мы видим, что это просто жизненно необходимо. Это объективная необходимость, и потому я, например, когда ощущаю, что я устал, после работы я прихожу домой, и я понимаю, что мне надо, конечно, много чего сделать еще, много написать, много прочитать, но я чувствую, что я устал. И я просто вот занимаюсь теми делами, которые, ну, как бы, никак ты не, не отменишь их, да, надо сходить в магазин, там, нам, намолоть кофе на следующий день, надо приготовить ужин, но потом я просто сажусь с книжечкой и отдыхаю, потому что я понимаю, что ни обработка фотографий, ни какое-то написание какого-то текста уже не пойдет, я устал. И я, по крайней мере, научился себя не не обвинять в этом, не укорять, а просто отдыхать. И это вот, я считаю, что это очень важно. Это обходи... ну, необходимость, объективная необходимость наша.
1: Ну да. Давай несколько комментариев прочитаем. Кстати, вопрос сна тоже важен. Насколько мы вот на протяжении жизни... Достаточно спим, чтобы нам хорошо себя чувствовать и работать, и, и в общем быть в таком состоянии адекватном. Я думаю, что надо начинать с этого, сколько мы спим, и спим ли мы достаточно? Потому что тоже все отражается на здоровье, на нашем сил-то не бесконечные. Ну, Люди да. думают, что вот там с возрастом силы будут все те же. А вот с возрастом они-то теряются. Поэтому надо, да. конечно же, находить время для, для количества сна
2: соответственно. А помнишь, как мы про силу воли, когда да, разговаривали, да, да во-первых. Там звучало такое вот такой вывод, что чтобы быть хорошим человеком, надо быть выспавшимся, и потом то, что вызвало такую дискуссию жаркую, когда Максим Дорофеев он обнаружил некую корреляцию, то есть вот случайно или не случайно, но совпадение с тем, что люди, которые отвечали, что они, значит, на работе успевают все, что они же отвечали на другой вопрос, на другой вопрос в другом опросе, что они просыпаются свежими, отдохнувшими, то есть что совпадение вот эти вот ответы Ус просыпавшихся свежими, отдохнувшими, обычно на работе было успевание. Хотя что есть причина, что следствие, здесь мы не можем сказать. Ну,
1: есть просто люди, люб любящие поспать, подрыхнуть, и не всегда это потом... Они там хорошо работают, любители поспать. а Вот э Ахат пишет Хусаин по телеграм Люблю и умею отдыхать. Вот, молодец. Любит вот это, и умеет. Это, это и рыбалка, и лыжи, и кино, и походы в гости, песни под гитару. То есть все, видимо, в потоке жизни у человека получается. Я прям по-доброму завидую вам. И далее, невозможно отдохнуть, проблема для многих христиан. Виной всему ненаучность нашего народа стремится процветать. А. Ну... Процветание – чуть ли не позорное, греховное пожелание. Отсюда и соответствующий уровень отдыха. а того и детям нечего будет вспомнить. Спасибо за правильную тему. Вот здесь mm -hmm. автор нам направляет вот в, иде... в идею да, Евангелия
2: процветания. Ну, я так ну, понимаю... Пока непонятно. Еще. Да, пока непонятно. Может,
1: да вот... может, не богословие, а вообще, в принципе, процветание как, как некое стремление человека. Да, может, я... Здесь Евангелие процветание, может, не то, но, но все-таки идея того, что Нужно для того, чтобы жизнь была яркой, нужно процветать. Но опять-таки есть вопрос, кто процветает, тот много обычно работает, трудится. И очень часто люди, которые стремятся к процветанию, они вкалывают, дай Боже, и там они не досыпают. И да, они, конечно, потом хорошо отдыхают, но в потоке жизни не всегда
2: у них так получается это делать. Знаю ну, вот многих я, бизнесменов. Я убедился, что на работе нужно тоже стараться ну, как бы обживаться на работе отчасти, да? строить отношения какие-то с коллегами, да? Как-то где-то пошутить, где-то поговорить. Вот то, что, кстати, у меня, может быть, не очень-то и получается, но вот это, это наполняет и вот это рабочее время жизнью какой-то, да? И в то же время очень важно, придя домой... Вот э, иногда есть такое искушение отдохнуть в одиночестве, просто занять горизонтальное положение, принять горизонтальное положение, да, и вот э, с книжкой или перед телевизором, или там с ютубчиком, с планшетиком, что-то такое. — Ну ты интроверт. Да? — но, 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 но я даже не знаю, вот это, это, это для меня загадка вообще, какой я вот в действительности. Но я так понял, что вот строить отношения э, во время от, отдыха, да, вот вкладываться в отношения гораздо ценнее. И то есть время, которое я провожу вместе с семьей, когда я отдыхаю, да, пришел домой уставший. Но я вместе с семьей, да, я вот общаюсь с женой, с детьми, это более ценно. Это э, оставляет действительно хорошие воспоминания, и это действительно помогает вот вырасти как человек, вырасти как личность, и это, это действительно вот как бы вносит вклад в какое-то mm -hmm. формирование личности. Вот Николай пишет, который залматы. Кстати, вот то, что
1: мне близко, да, про работу и отдых. Надо просто наступать на горло своей в кавычках жабе. Бросать все и уходить хотя бы на день в ничего не делание в плане работы. С женой очень много работаем. Она переводчик, а я фотограф. И время от времени бросаемся заказы и на весь день уезжаем в спа-центр, аквапарк, в горы. Вот, вот это по мне. Вот я именно об этом мечтаю, но вот это не получается. Взять, бросить и, и
2: уехать. Ну, ты видишь, люди делают выбор. Ну, да. Может быть, у них тоже сложно бросить. Ну, видишь, нет. Я знаю людей, которые успевают
1: есть, но... там и на лыжи, хотя у них ситуация там приблизительно такая, как у меня, да, там обстоятельства семейные, но они как-то вот себе позволяют это сделать, да, с друзьями встретиться, например, там, это тоже вид отдыха, просто Знаешь, с друзьями, правильно, от вид да. отдыха? Просто вот, вот с друзьями это пойти еще, еще в ресторан, да, в кино, очень, там, очень, в театр. Ценно, Давай да, дочитаю это. только. Uh -huh. Николая. В, в итоге даже за один день отдыхаем так, что потом работается гораздо легче и продуктивнее. Это резко повышает личный КПД, как все полезно в действии. Не зря Господь придумал день отдыха. Спасибо да. большое, вот очень близкие мне мысли у Николая, вот для меня, вот действительно, сменить обстановку, не знаю, какой-то день потратить, субботу, там, просто вот отдохнуть. Ну, я люблю вот всякие тоже типа, спа, там, mm -hmm. всяческие аквапарки что-то такое. Это, это прекрасно.
2: Ну, вот человек делает каждый раз выбор. Вот этот выбор э, иногда сделать очень сложно. Но выбор есть практически всегда. Вот когда мы говорили на прошлой передаче про agile, э, там, э, во-первых, да, мы, мы говорили, что действительно есть выбор, и когда ты э, решаешь для себя, что ты должен, а что ты мог бы сделать, mm -hmm. да, то даже вот этот вот вопрос должен все равно оставляет для нас пространство для выбора а я действительно ли должен пойти завтра на работу, да, или я могу пойти, и у меня будет такой результат, и могу не пойти, да, но тогда будет вот такой-то результат, да, в моей жизни, в моем благосостоянии, да, все равно выбор есть. И, знаешь, в том же самом Эджайле есть такое понятие выстраивания границ. То есть человек для себя определяет, например, я не буду выходить на работу в субботу. Для меня казалось это невозможным. Но моя жена, которая педагог, и у которой ну, суббота чаще, чаще всего такой же рабочий день... Она просто сказала, что она не будет работать по субботам. Этот день будет принадлежать ее семье. Угу. И, и, конечно, есть такие моменты, когда все равно приходится выходить. Но в основном вот в этой вот повседневности ее не ставят на работу в субботу. Уж тем более в воскресенье. То есть вот она для себя такой выбор сделала. Она его заявила достаточно настойчиво. И казалось бы, ну ты рискуешь своей работой. Ты рискуешь вот престижем своего положения. Там вот может быть, своим статусом. Да нет ничего подобного. Оказалось, что это возможно, хотя казалось, что это страшно. Суббота, святой день,
1: конечно, для семьи. а У тебя вопрос как пастору коротко ответить, пожалуйста. Ты как пастор осуждаешь тех людей, которые но раз за счет воскресенья отдыхают? Ну... То есть они там едут куда-то посещают, в общем, за вместо служения бывает. Ну иногда, не говорю, что всегда. Ты осуждаешь или ты считаешь, что тоже иногда, э, как это сказать, оправдано? Ну, я
2: считаю, что я считаю, что нужно быть на служении. Да, прежде всего нужно быть на служении. Прежде всего нужно посетить церковь. Это не значит выделить весь день. Я считаю, что если ты пришел, ну поездка да, человека на выходные, ты... вот он за счет ну, да. служения. Ну это плохо, конечно. Надо, ну, да, а ну, И в этом смысле нет.
1: христиан это очень уязвимая часть потому что люди неверующие могут позволить себе выходные больше отдыхать а воскресенье особенно для того кто несет служение это не совсем отдых это еще добавляет как говорится калории сжигаются там и тогда лишнее и вставать надо там воскресенье не это спишь поэтому вот здесь такой тонкий момент
2: ну вот знаешь вот я хочу сказать во-первых вот я работающий пастор я работаю на производстве я пастор у меня есть увлечения, у меня есть еще подработки, да, то есть у меня много чего есть, да, и я иногда чувствую себя вот вымотавшимся, уставшим и не успевающим все. И иногда эти чувства, вот эти вот переживания, они могут быть достаточно болезненными. Ну как же я опять ничего не успеваю? Я столько всем всего должен. И, и надо с другой стороны просто посмотреть на эту ситуацию. Ведь я такой благословенный, что я проживаю несколько жизней в одной. И у меня так много всего. Мы на протяжении полугода говорили о том, как жить насыщенной жизнью. И я считаю, что нужно благодарить Бога за возможность жить насыщенной жизнью. Потому что такая возможность открывается практически каждому человеку. От нас вот э, зависит только вот подхватить эту возможность, да, использовать ее по полной. Наша жизнь может быть насыщенной для того, чтобы мы могли вспоминать. Ну, понятно, да, и... это и
1: трудоголик тебе скажет, да, моя жизнь насыщена, есть что вспомнить будет, да, я там ну, пошёл, чтобы вкалываю. это
2: было еще и разнообразие, И желательно, вот все-таки девиз сегодняшнего дня это mm -hmm. вкладываться в воспоминания и в отношения. Вот если это есть, ну будь хоть трудоголиком, да, но если ты вкладываешься в воспоминания и отношения, значит, может быть, еще все Просто в Просто
1: я вот э, добавлю вот к тому, к, к, к воскресенью, все-таки бывает действительно так, и очень часто, что суббота, не всегда получается выходным днем, потому что нужно там прибраться дома, поехать закупиться. Единственный день реально остается, чтобы хоть как-то вот, побыть с семьей и, не знаю, куда сходить, съездить воскресенье. И поэтому для многих христиан вот есть такой вот, к сожалению, альтернатива. Либо все-таки позволить себе попросить служение, ну, нормально, там отдохнуть ну, в субботу, ну, не получилось. Гости, там, еще что-нибудь такое. А, ну, вот как, как, пастор говорит, что негоже. Поняли yeah. тебя, да еще сообщение прочитаем, уже время наше выходит за пределы часа, но сегодня последний выпуск, пару минут позволим себе тоже задержать. Вот пишет нам слушатель Влад из Алабамы, тоже из Америки, в WhatsApp давно уже нам написал, у нас больше недели никто отпуска не берет. Отпускные дни есть, но неэтично брать больше недели сразу. Взять разрешат, но уволят при первой возможности. В Америке, видишь, как все строго. Я раз в год работал не то, что без отпуска, ни одного выходного, каждый день работал. В США короткие отпуска у тех, кто работает. Э, кстати, я слышал, тоже был брат, который даже письмо писал мне лично из Америки, говорит, что я целый год, у него был год 365 дней, он ни одного не было у него выходного больничного. Целый год сплошной работы. Вот так люди живут. Ну, китайцы, говорят, тоже часто так живут. Меня перед Рождеством сократили. Нашел другую работу. Сейчас не нужны ни выходные, ни отпускные. Рад, что работа есть. Моя учительница по физкультуре говорила нам, в гробу отдыхать будешь. Запомнилась.
2: Ну да, да. Вот
1: какие люди Но у нас.
2: Важно, что это движение какой-то цели, и важно, что ты понимаешь, какой цель ты Главное, движешься.
1: не перегорите, да. дорогой Влад. Главное, да. все-таки силам, вам терпения, потому что это нелегко так. Чтобы... надо
2: спрашивать себя. Вообще, когда я дойду за До загнуться. своего предела. Да. да. Что я смогу сказать? Было ли это полезно? Да Было и вообще жизнь
1: сплошная только в работе, и... а что вспомнить? А где насыщенность?
2: Да. и поэтому мы должны устремляться, конечно, вперед. вот за горизонт и смотреть, насколько это с позиции вечности ценно то, что я приобретаю. Не, ну есть, может, периоды, не знаю, человек зарабатывает
1: там на свадьбу, там, на, на, на это дом. Понятно, цели, что бывают такие периоды, когда, когда человек больше, да, посвящает время в работе, ну чтобы в всю жизнь будет так. Но сейчас такое время. Да, нужно там в Америке как-то первое время там действительно многие работают, нужно там состояться, ну и так далее. У кого-то кредиты висят. Я бы не хотел, Влад, чтобы это у вас было всю вашу жизнь, такой, такой режим. Это, мне кажется, путь такой все-таки тоже в никуда. Ну, мне кажется. Но при этом да, дай бог вам силы. Сегодня у нас много было интересных комментариев, всяческих разных, разные
2: мнения. Ну и, в общем, на этом мы будем закругляться. Конечно. Я очень благодарен тебе, Андрей, что мы хорошо общались в течение полугода. И спасибо вам, друзья, что слушали. И читайте Библию, друзья, тогда.
1: Читайте Библию, друзья. Это был последний наш выпуск передачи «Хочу все успеть». Это была идея Евгения Кайдалова, который вот в течение полгода нам много чего интересного рассказал. Были споры, были какие-то у нас тут непонимания друг друга. Но тем интереснее. Спасибо тебе, Женя, что ты тоже приходил. Спасибо. За интересные темы. Спасибо вам, что вы нас слушали. Находите в повторе рекомендуйте друзьям. И на этом мы прощаемся. Тебе хорошего отдыха. Спасибо. Спасибо. Пока.
0: Радио «Новая жизнь». Просто о главном.